et bienvenue sur un nouveau podcast The Office. Aujourd'hui, on reçoit Déborah Ripple qui est actuellement People and Talent Lead chez Zephyr. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Oui, ça va et toi Alors, est Salut que... Bakang. Excuse-moi, Déborah. Moi, j'oublie Audrey qui ouais, est avec nous. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour nous, s'il te plaît, Déborah euh, <coughs> quelle, quelle durée de présentation <rire> C'est toi qui choisis. Okay, tu peux dire tout ce que tu veux sur toi et on te coupera de façon extrêmement mal polie si on trouve que tu t'étales. Te... <rire> Très bien, je m'appelle Déborah Ripoll, je suis People et Talent Lead chez Zephyr. Je rejoins Zephyr très vite. Euh, il se trouve que j'ai commencé avec eux sur des missions de, de consulting et que j'ai eu un gros coup de cœur pour l'équipe. Mais oui, mais c'est euh... ça qui s'est passé entre le moment où je t'ai invité et le moment où tu viens. Tout change dans ta fiche d'invité Ah oui, exactement. J'aime beaucoup les surprises. <rire> la, petite, la petite surprise du jour, l'annonce. La, la <rire> bah attends, c'est pour nous, cette exclu euh, Non, je l'ai déjà mis sur LinkedIn. Oh, bon, bah écoute... <rire> Alors en non-exclusivité aujourd'hui, Déborah Ripoll vient de prendre un job qu'elle a depuis deux mois. <rire> C'est ça, exactement. Euh, la vie de, de consultant est finalement très très compliquée et, et donc là je, je suis un peu en train de jongler entre les deux, consulting et, euh, et l'équipe de Zephyr qui est vraiment très cool. Donc, euh, euh, vraiment hyper hyper excitée et hyper contente de, de l'aventure qui commence, qui recommence, puisque du coup, effectivement, j'ai eu l'occasion de, de vivre euh, cette, euh, cet épisode assez fou de la création de la boîte et d'une page blanche sur les sujets RH euh, plusieurs fois. Euh, tu disais que tu étais chez, chez Alan avant ça Exactement, avant j'étais Head of Talent euh, chez Alan. Euh, je suis arrivée quand on était 14 et quand je suis partie on était euh, 270. Donc tu étais la première RH La première RH, euh, je suis restée pendant un petit moment quand même euh, un peu solo sur les sujets notamment euh, recrutement et, euh, et RH. Après euh, voilà, tout est très collaboratif euh, chez Alan donc on était euh, ensemble dans la création des sujets etc. Mais du coup effectivement euh, euh, j'ai bossé sur euh, tous les processus de recrutement pas mal de sujets culture etc on pourra on pourra en parler un peu plus euh, pour une, une boîte qui, qui est assez particulière puisqu'elle a mis énormément l'accent sur sur ça euh, notamment dans sa dans sa communication dans son approche euh, à l'expérience des, des candidats et à l'expérience des, des salariés etc euh, participer à l'écriture euh, du livre que qu a fait paraître Jean-Charles Samuel Lianverbe sur euh, la politique et la stratégie euh oui, employé. parce que ce, ce, ce livre est, est largement inspiré de notre documentation interne, ce qui est, ce qui est logique, puisque du coup, l'idée, c'était d'expliquer comment on travaille. Euh, donc oui, oui, forcément. Ah, euh... génial. Bon, bah écoute, on, on... Et, et alors juste avant Alan, pour qu'on ait la Alan. totalité de ton parcours avant de nous lancer dans les conversations ouais. à bâton rompu. La totalité, j'aurais peur qu'on aille un peu loin. <rire> tu peux t'arrêter. Euh, euh... Mon stage de troisième, c'est bon. <rire> Non, non, avant ça, j'étais chez Buffer, qui est une boîte qui est, qui est vraiment très cool aussi, qui est juste un tout petit peu moins connue en France. Euh, ah, en France, l'accent québécois. Euh, Buffer, c'est une, une boîte qui est un peu moins connue en France, euh, mais qui a vraiment euh, euh, des raisons d'être d'être connue. Euh, C'était une des premières entreprises à être en full remote. On avait euh, euh, 90 personnes sur 50 villes, 16 pays et 11 fuseaux horaires. Euh, C'était il y a, a 8-9 ans, donc euh, avant que le monde entier soit obligé d'être complètement remote, à distance. Ça avait en, en déjà les, les best practices. Exactement. Euh, donc on n'avait aucun bureau et donc on était obligé de travailler avec des contraintes assez 
particulière et en réfléchissant justement au sujet RH aussi de manière assez particulière. Donc hyper hyper intéressant. C'est aussi une boîte qui avait beaucoup poussé les sujets de la transparence. En fait, à la base, la, la coïncidence qui a fait que je me suis retrouvée à, à rencontrer l'équipe d'Alan, c'est qu'ils s'inspiraient pas mal de la culture de Buffer dans mmh. leurs premiers écrits. Et il se trouve que j'étais euh, cliente d'Alan et je travaillais chez Buffer. J'étais une des seules françaises chez Buffer. Et donc, euh, on s'est retrouvés euh, à, à discuter de sujets RH et, et d'innovation et de transparence, etc. Et puis, euh, l'étincelle est, est, venue, est venue de là. Et avant Buffer, du coup, j'ai fait un long détour, euh, long, euh, tout est relatif. Mais du coup, j'ai fait un an et quelques chez WeWork. Incroyable quelle coïncidence Quelle coïncidence Alors, euh, pour, euh, pour nos, nos auditeurs, c'est une coïncidence parce qu'on a toutes les deux travaillé chez WeWork, pas du tout au même moment, euh, pas dans les mêmes pays non plus. Mais on avait beaucoup de choses à se raconter quand on, on s'est vu la première fois pour échanger sur ce passé. Ce sera un autre épisode, oui. euh, le euh, We Crashed et euh, We Crashed version française, <rire> oui. version française et anglaise et, euh, et Europe du Sud. Donc, euh, pardon, on fera un autre épisode, un bonus peut-être. Alors, il y a une chose que je comprends, c'est que tu as travaillé à l'étranger euh, oui, j'ai fait 5 ans à Londres, euh, donc une partie de mon expérience chez Buffer, vu qu'on pouvait être partout dans le monde. En fait, j'ai fait 5 ans à Londres, j'ai déménagé pour euh, une organisation qui s'appelle Startup Weekend, où j'étais directrice Europe pendant 3 ans, et c'est ensuite que je suis euh, arrivée chez WeWork, et ensuite chez Buffer, donc euh, je, suis, je suis restée pendant toute cette, cette période-là euh, à Londres, et je suis rentrée en France euh, du coup il y a peut-être 4 ans et euh, quelques alors moi, ce que j'ai adoré dans ton parcours et la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, euh, c'est parce que tu as eu que des expériences euh, de RH disruptive. Euh, WeWork, on, enfin pour pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est quand même la réinvention du monde de l'hospitalité et de l'immobilier euh, avec une culture d'entreprise extrêmement particulière. <rire> et pour, pour la vidéo, puisque vous ne voyez pas, on a des, des petits gestes de Déborah qui disent « oui, peut-être un peu menthol ». Oui, euh, c'est possible. Euh, ensuite, Buffer sur le 100% remote. Alan qui, qui s'inspire de, de Buffer, mais qui vient aussi repenser complètement la, la façon dont on interagit, on vient ou vient pas au bureau. Euh, je pense que enfin, tu, tu vas pouvoir nous le dire aussi dans ton expérience freelance, accompagner aussi des boîtes qui venaient chercher chez toi euh, probablement cette, cette vision innovante euh, du, du people management de la, la gestion RH, j'essaye de ne pas faire trop ma vendame à ce micro. Euh, et tu pourras nous raconter pour, euh, pour Zéphir. Est-ce qu'on peut commencer par euh, euh, avoir plus d'infos sur euh, bah, ce fameux 100% remote d'il y a 8 ans comment ils, ont, comment ils sont arrivés à, ce, euh, à cette conclusion que c'était une, une, une bonne idée Et puis, euh, je veux bien au passage quelques tips sur... Euh, euh, quelques bonnes pratiques sur la culture et comment on, on maintient une culture forte dans un environnement 100% hors bureau. Comment on, on dit euh, remote en français À distance. À distance. À distance. C'est vrai qu'à distance, ça, ça peut vouloir dire plein de choses. Et là, on est sur du à distance à grande distance, puisque du coup, on est sur des des fuseaux horaires euh, divers et variés, donc, euh, donc ça, ça peut compliquer donc, les choses. Donc pas de, pas de bureau euh, central où vous pouviez vous retrouver Aucun. Euh, tout le monde chez soi Tout le monde chez soi ou dans un espace de coworking ou... Euh, ouais, non, chez soi ou dans un espace de coworking. Ou dans un café ou sur la plage ou... On a plein de... de, de où on veut. Très en asynchrone 
en asynchrone, pas uniquement, puisque du coup, l'idée, c'était de justement régulièrement de faire des one-on-one, -on -one, des points avec, avec son manager, avec ses équipes. Donc, on, on avait, pour le coup, j'avais moins de meetings chez Alan, alors qu'on était tous basés à Paris, que ce qu'on avait chez Buffer, alors qu'on était sur 11 fuseaux horaires. Donc, c'est quand même pas exactement la même... Mais est-ce que est, ça, ça procède pas d'une bah, volonté de créer un lien, puisque de toute façon, on se voit jamais au bureau, il faut peut-être compenser par... Euh... Oui. Une, une culture de, de la réunion un peu différente Absolument. Euh, on avait des points qui étaient formels, qui étaient euh, effectivement pour avancer sur des sujets de travail, mais on avait aussi beaucoup de points informels. On avait des, des happy hours euh, qui étaient du coup pour certains le petit déjeuner et pour d'autres euh, le, le vrai moment de, de l'happy hour. Euh, et tout ça dans l'objectif vraiment de faire en sorte que les gens aient, euh, se, se sentent Faire, faire, faire partie d'un groupe en fait euh, concrètement euh, même si tu participes pas à, à, à chaque fois tous les vendredis à ce point tu sais qu'il existe tu sais que ta communauté ou ton ton, ton équipe euh, est là et que si jamais tu as besoin de parler euh, elle sera disponible et pas seulement pour parler travail évidemment ça représentait ça combien de personnes concrètement euh, 90 personnes qui sont restables 90 personnes euh, ouais. sur 11 fuseaux horaires donc comme tu le dis cette happy hour c'est peut être un petit déj comme un dîner c'est ça. Après, on a commencé à avoir systématiquement deux fuseaux horaires pour, euh, enfin, deux créneaux horaires, pardon, pour pouvoir euh, accommoder les personnes sur euh, tout un bout de la planète et, et ensuite les autres. Parce que sur 11 fuseaux horaires, en fait, même si tu fais euh, un horaire qui est censé convenir à tout le monde, il peut vraiment pas convenir à tout le monde parce que du coup, il y a quelqu'un chez qui il sera à 8 heures du soir quand tu ouais. seras à 8 heures du Et matin. concrètement, il se passe quoi sur cette réunion? Qui l'anime? Quel est le contenu? Est-ce qu'il y a un contenu? Est-ce que ça a été défini avant? Est-ce que, Quelquefois, c'est juste dire euh, « Hello, I'm John » ou... C'était... Euh, ça a pris plein de différents formats. Parce que justement, Buffer est une boîte qui aime beaucoup tester, et c'est encore le cas d'ailleurs. Ils écrivent beaucoup, beaucoup d'articles sur comment ça se passe euh, dans l'équipe, euh, dans voilà, les différentes choses qu'ils testent, justement, pour garder cette, cette cohésion. Euh, un, un format en particulier que moi, j'ai ai bien aimé, euh, c'est celui où on se disait bah, « On est 20 là, dans le call, on va pas pouvoir discuter à, à 20 personnes, euh, sinon... » enfin s'entendre, on va pas se comprendre, etc. Sur un call, tu peux avoir qu'une seule personne qui est entendue à la fois, donc c'est pas très pratique. Euh, et donc, on, on se séparait dans des, dans des salles. Euh, donc, tu peux faire ça avec Zoom, tu peux faire des, des salles au, au hasard. Et donc, on se mettait par groupe de quatre euh, ou trois ou peu importe, en, complètement au hasard. Et comme ça, ça nous faisait une demi-heure de, de chit-chat, de conversation légère euh, avec, euh, avec d'autres personnes. Ça, c'était vraiment pas mal. Ouais. C'est fou. Euh, comment est-ce que... Enfin, ce que j'ai l'impression, c'est vraiment important, du coup, le sens de la communauté, se sentir faire partie d'une communauté. Euh, quelles étaient peut-être les autres euh, astuces ou choses qui mettaient en place pour dire non, je fais partie d'une communauté et même quand tu interagis finalement avec d'autres personnes qui ont rien à voir avec euh, l'entreprise, tu peux leur dire bah moi je travaille chez Buffer, ça se passe comme ça chez nous, j'ai des collègues, etc. Qu'est-ce qui était mis en place pour... Euh... Une, une culture vraiment hyper forte euh, avec des valeurs très bien définies euh, qui étaient très centrales à l'entreprise. Et en fait, quand je dis ça, je, je, je pense que c'est presque difficile d'expliquer à quel point c'était le cas. Euh, C'est-à-dire que les prises de décision étaient euh, sans cesse euh, prises dans le contexte des, des valeurs. On se posait toujours la question, est-ce qu'on euh, est qu vit vraiment 
euh, à la mesure de, de, des valeurs qu'on a mis qu'on a mises en place euh, on se faisait beaucoup de feedback les uns des autres par rapport à ces valeurs donc par exemple il y avait une valeur que, que j'adore parce que pour le coup je pense qu'elle n'est pas hyper courante quand on liste les valeurs dans les boîtes en France etc c'était la gratitude et je, je trouve ça hyper sympa en fait comme comme valeur parce qu'effectivement euh, on, on prenait l'approche systématiquement quand on posait une question à quelqu'un euh, de se dire est-ce que la manière dont euh, j'approche cette personne dans ma communication euh, euh, j'ai l'air euh, j'ai pas le, le mot euh, grateful du coup j'ai l'air euh, reconnaissant. reconnaissant merci beaucoup euh, est-ce que j'ai l'air euh, reconnaissante euh, dans mon approche est-ce que je remercie la personne pour son temps et ça c'était hyper intéressant parce que du coup on se posait souvent la question de est-ce que tu dois t'excuser ou dire merci et donc on était plutôt à dire merci beaucoup pour ton temps ou, ou merci d'avoir patienté plutôt que désolé pour mon retard mmh, mmh. comme ça et en fait on était euh, tellement euh, au taquet sur sur ces valeurs euh, on les utilisait euh, déjà dans le contexte du recrutement euh, les processus de recrutement il y en a il y en a mille euh, et donc il faut savoir les designer aussi en fonction de l'organisation dans laquelle dans laquelle t'es et donc là typiquement buffer on avait designé le processus de recrutement pour que la première étape c'était moi qui la faisais <rire> c'était l'entretien culturel après pareil ça a changé de nom mille fois et on s'est rendu compte que par parler de ce qui était du coup à l'époque un peu novateur de parler de cultural fit euh, finalement c'était un peu dépassé parce que ça veut dire qu'on cherche euh, des gens qui nous ressemblent des gens qui nous ressemblent euh, et donc on est pas on est passé plutôt sur de la cultural contribution donc la personne qui va plutôt contribuer à la culture plutôt que s'y aligner etc donc voilà évidemment ça, là ça sent l'entreprise qui a expérimenté expérimenté <rire> qui ça. a vraiment poussé sur le sujet ouais. Mais effectivement, on avait, voilà, on, je pense que ça, c'était un des éléments. Mais il y a plein de choses qui m'intéressent là-dedans. Je te, je te coupe. C'est un, je suis obsédée par cette définition de la culture parce que du coup, c'est évidemment le grand point de crispation de toutes les boîtes en ce moment qui, avec la mise en place du travail hybride ou du travail à distance, enfin, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, un, voilà, une grosse peur de perdre la culture. Sauf que j'ai remarqué que personne ne sait définir ce qu'est une culture d'entreprise. Tu as très vite, je vois, dans, dans ton explication, euh, euh, été sur la notion de valeur parce que euh, bah, finalement, les gens ont beaucoup de mal à dire ce que c'est une culture d'entreprise et définir quelle est ma culture. On arrive à définir des valeurs et, euh, et moi, les valeurs, ça me fait beaucoup rire, mais, euh, mais à tort, je crois. Et donc ça, ça m'intéresse beaucoup sur ton expérience parce que nous, chez Official, par exemple, euh, on se moque beaucoup des valeurs et de la culture. Dès qu'on fait un, un team building, euh, on, on fait le jeu de rôle de, de la, de la Startup Nation et on se dit tous, on est, on est affamés, on a tous envie d'y arriver, on est sympa, on est jusqu'au boutiste, euh, on euh, seul comme des dingues, euh, on va à l'extra mile, Enfin, bref, tous ces trucs qu'on a tous entendus 500 fois et finalement qui euh, bah, nous, nous guide pas tellement. Donc à la fin, nous on a mis en place une culture de. Euh, je, me, je me tourne vers, vers Edmé. Donc on a euh, Poucave, méchanceté. <rire> donc on a été prendre tout, toute la, la contrepartie et à chaque fois quand on, on se parle les uns aux autres sur Slack notamment parce qu'on est évidemment en hybride on, on, on fait en sorte d'être extrêmement désagréable les uns avec les autres d'avoir une flemme absolue dans tout ce qu'on livre de ne pas rechercher la qualité et euh, bon, au final je dirais que notre valeur c'est d'être complètement stupide mais... Euh... Mais ça nous va bien. Euh, non, tout ça pour dire que euh, je, je, on, on rit beaucoup de ça, euh, mais aussi probablement parce qu'il y a une petite peur de euh, si on trouve pas exactement les, les bonnes valeurs et si on n'y arrive pas, on n'aura pas la bonne culture d'entreprise. Est-ce que tu peux me dire à quel point c'est important pour toi Est-ce que tu euh, comme, comment tu le 
définis et, euh, et comment tu le mets en place euh, Alors, c'est une très bonne question. Euh, je vais Surtout, est-ce que euh... tu trouves que la culture de la poucave est une bonne culture C'est une, une super culture. Parce que c'est plutôt la culture de l'humour que vous avez. Et je pense que c'est très bien aussi. En fait, euh, quand... Pour moi, on parle de, de culture et je, je mettrai quand même le disclaimer qui, qui a sûrement des définitions euh, scientifiques, euh, recherches qui sont beaucoup plus étayées que, que la mienne. À mon, à mon échelle, je dirais que le, la, la culture, ça va regrouper pas mal de choses. Euh, ça va regrouper euh, effectivement les valeurs de la boîte et les valeurs, en fait, dans valeur, il y a le mot. Qu'est-ce qu'on valorise euh, Qu'est-ce qu'on... Qu quand on voit une personne devant nous, euh, qu'est-ce qu'on va euh, lui dire qui est important pour nous dans la boîte Et donc, euh, je pense que ça, c'est important de trouver quelles sont ces valeurs pour euh, être sûr qu'on qu prend les décisions plus ou moins de la même manière. Euh, pas exactement de la même manière, mais qu'en tout cas, on a un, une trame de questionnement qui est relativement similaire et qu'on peut étayer ensuite chacun de nos jugements, de nos personnalités, etc. Donc par exemple, euh, je pense que quand on se dit qu'une qu valeur c'est la transparence, j'aime beaucoup cette valeur parce que pour le coup c'est bullshit dans plein de boîtes, mais du coup je l'ai vraiment vu euh, expérimenter et donc je pense que la transparence ça peut être une valeur qui n'est pas euh, qui n'est pas bullshit. Euh, et donc typiquement cette valeur-là, bah, c'est important que euh, quand tu rentres dans une boîte, tu saches que l'entreprise va valoriser la transparence parce que du coup tu vas potentiellement pouvoir euh, pousser euh, la manière dont tu travailles pour pour tendre à, à aller un peu plus vers, vers ça. Euh, après, je, je pense qu'on peut avoir tendance à confondre plusieurs choses quand on parle de culture, de valeurs, etc. C'est qu'on va souvent confondre justement euh, les valeurs et la méthode de travail et les, on va dire les traits comportementaux ou les traits de personnalité, les behavioral traits de des gens qu'on qu va faire venir l'entreprise. Typiquement, les, la transparence, c'est marrant comme valeur parce que pour les, les entreprises qui font un entretien qu'on dit par exemple de cultural fit et qui se disent bah, nos valeurs c'est la transparence on va aller chercher des gens euh, qui croient en cette valeur qui savent l'appliquer etc., etc et en fait c'est hyper un peu dur à dire difficile ça. ouais Quand, et... comment dans un entretien tu vérifies quelqu'un est transparent et ben à... Peut-être si visuellement il est physiquement transparent, mais sinon effectivement c'est c'est pas possible. Surtout si la personne n'était pas dans un environnement avant où il y avait la notion de transparence et où c'était valorisé en fait. Tu vas juger quelqu'un sur l'entreprise dans laquelle elle était avant et la manière dont elle fonctionnait. C'est pas possible si l'environnement n'est pas transparent. Euh, toi, ta, ta nature, euh, elle va pas forcément être prise en considération là-dessus. Là Par contre, tu peux regarder au niveau des, des méthodes de travail ce que ça implique d'être transparent. Et ensuite, au niveau des traits comportementaux et la manière de travailler de la personne, tu peux aussi traduire ça et aller chercher plutôt plutôt ça. Donc pour la transparence, typiquement, euh, et, et je pense que le travail en, en remote joue aussi beaucoup là-dessus, euh, il faut pouvoir travailler en asynchrone, il faut pouvoir travailler à l'écrit, il faut avoir une capacité à structurer euh, sa pensée et à écrire des mots qui ont du sens sans avoir besoin de faire 18 allers-retours sur « mais qu'est-ce que tu voulais dire par là Est-ce que tu peux préciser si tu es sur 11 fuseaux horaires ?» Euh, imagine que le mec en Australie, le temps d'avoir une conversation complète, euh, il s'est passé cinq jours et la boîte n'avance pas en fait. Donc t'es obligé d'avoir une communication qui est structurée à l'écrit et donc c'est pas la transparence que tu vas aller chercher chez les gens, c'est la capacité à structurer sa pensée euh, à l'écrit et, et à avancer et à collaborer de cette manière-là. Je pense que voilà, quand on regarde un peu ses valeurs, sa culture, il faut essayer bien de différencier entre quelles sont les choses qu'on valorise et qui sont importantes pour nous à l'échelle de la boîte euh, et comment ça se traduit ensuite pour un individu parce que je suis persuadée que la plupart du temps euh, c'est pas synonyme du tout un autre exemple euh, l'ambition dans les boîtes qui se disent 
euh, ambitieuses sur leur valeur. Je suis d'accord avec toi, ça, ça peut être euh, un peu... Oui, ça dépend comment c'est traduit, mais voilà. et puis à, enfin, comment on s'appuie dessus. Oui. Après, ceci dit, quand, quand on parle de valeur, généralement, on se dit toujours, euh, si c'est pas une bonne valeur, si on peut pas avoir une valeur euh, inverse dans une autre boîte. L'ambition, on pourrait se dire, mais en même temps, quelle boîte n'est pas ambitieuse Honnêtement, euh, je, je, Buffer, pour le coup, a complètement arrêté sa, sa croissance, notamment en termes de, de salariés, euh, et a décidé d'être vraiment plus sur un, entre guillemets, un lifestyle business et de pas grandir forcément en nombre de gens. Donc, le but, c'est pas une ambition démesurée. Sinon, ils auraient tenté de faire une IPO ou d'être revendus pour très cher et de rendre tous les salariés riches, etc. C'était pas, c'était pas l'objectif. Donc, on peut voir une boîte dont la valeur n'est pas du tout l'ambition. Donc imaginons qu'on prenne l'ambition euh, comme valeur d'entreprise. Est-ce euh, que ça veut dire pour autant qu'on va aller chercher l'ambition chez les salariés mmh. Pas forcément, parce que ça peut quasiment aller à l'extrême opposé. Quelqu'un qui est ambitieux à titre individuel, est-ce qu'on est persuadé qu'il va suivre l'ambition de la boîte ou est-ce que finalement il ne va pas peut-être avoir tendance à suivre sa propre ambition et la mettre, la mettre en premier. Donc je pense qu'il voilà, faut essayer vraiment de, de dissocier les deux, voire les trois choses. Est-ce qu'on peut mettre en place une, une stratégie RH sans s'appuyer sur des la définition de valeur Alors c'est difficile, euh, mais c'est une très bonne question. En fait, euh, je pense que c'est pas possible dans la mesure où quand tu fais une stratégie RH, il y a des choix à faire. Comment tu fais ces choix si tu n'as absolument aucune base et aucune cohérence Tu vois, si tu vas sur quelque chose qui est euh, d'un côté très transparent et en même temps euh, une espèce de culture du secret euh, hyper prononcée, tu, 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 concrètement, c'est pas que c'est pas possible, en fait, c'est voué à l'échec. Si tu n'as aucune cohérence dans ta politique RH euh, et que cette cohérence ne vient pas des, des valeurs, malheureusement, tu vas arriver à un truc qui ne va pas être respecté. Donc, typiquement, vas... toi, quand tu rentres dans une boîte, parce que c'est pas mal euh, ta culture, je pense que tu rentres dans une boîte et tu définis une stratégie RH, enfin, une, une stratégie RH, si jamais euh, les valeurs n'ont pas été définies, ce serait presque dans ta roadmap de la première semaine oui, <rire> de okay. comprendre, en fait, ce ne serait pas forcément définir euh, les, les valeurs, autant que comprendre quelle est l'essence de la boîte, comment est-ce qu'elle fonctionne. Parce que ce n'est pas parce que tu ne les as pas mis sur un bout de papier qu'elles ne sont pas existantes, ces valeurs. Surtout si tu es, euh, je ne sais pas, imaginons une dizaine de personnes seulement, euh, vous, savez, vous avez sûrement déjà euh, des points communs euh, assez prononcés. Et en fait, il faut trouver ces points communs-là et savoir si c'est quelque chose qu'on qu veut accentuer dans le, dans le futur euh, ou non. Et est-ce qu'on peut changer de valeur en cours de route Pardon. Parce que du coup, maintenant qu'on est parti chez Official avec Malveillance et Poucave, tu vois, je ne sais pas si on va réussir <rire> à le garder. Euh, je pense que les valeurs, elles sont, elles sont amenées à changer, c'est sûr, puisque la boîte, est, la boîte évolue. Et après, je pense qu'il faut justement admettre que les... Les valeurs vont changer euh, et, et le fait de faire ça en amont, ça veut aussi dire que tu peux te tromper et partir sur un set de valeurs, par exemple en avoir beaucoup trop. Donc chez Buffer, on en avait 10. C'est beaucoup. Hein. Valeurs parce que du coup personne n'est capable du coup, de tu dire souviens plus. Ben, non, c'est <rire> ça. Donc on les a regroupées parce que effectivement il y en avait qui étaient euh, certaines qui étaient en contradiction les unes avec les autres. C'est hyper cool. 
courant, bah, c'est OK d'avoir des valeurs qui sont en contradiction les unes avec les autres, parce que ça veut dire que quand tu prends la décision, tu, tu, tu sous-pèses les deux et tu décides laquelle va être plus importante que l'autre à l'instant T. Bref. Et donc oui, tu peux effectivement changer, et je pense que c'est même très naturel de changer de valeur au fur et à mesure. Alors, une question, euh, je pense que tous les entrepreneurs ont ce même problème. Comment recruter de bons talents euh, On a parlé des valeurs. Euh, quelles sont les autres choses que tu screens euh, chez un, une personne qui désire travailler, par exemple, quand tu étais chez Alan euh, Vous avez fait de très, très bons recrutements. D'autres, peut-être moins bons, mais ça, c'est toi qui nous le diras. Je ne dirais pas. <rire> mais mais, voilà. mais euh, qu qu'est-ce qu que tu regardes en premier, en dehors des valeurs Vraiment, typiquement, euh, mettons-nous dans la peau euh, d'une entrepreneuse, d'un entrepreneur euh, qui désire faire ses premiers, euh, ses premiers recrutements, qui a un peu de moyens Qu'est-ce que cette personne doit regarder absolument euh, Alors, je, je sais pas une bonne réponse de dire ça dépend, mais concrètement, ça, ça dépend, ça dépend beaucoup justement, notamment de la personnalité des, des fondateurs et de, de voilà de, de, de ces traits qui commencent à se dessiner sur les caractéristiques dont ils ont besoin. Je pense que sur des premiers salariés, néanmoins, il y a quand même des caractéristiques. Euh, je pense que trouver quelqu'un, des gens qui ont un, un drive. Euh, c'est essentiel. D'ailleurs, c'est la même réponse que quand on me demande comment est-ce que, enfin, comment est-ce qu'on reconnaît un salarié qui est capable de travailler en, en remote Pour moi, c'est c'est ça, c'est c'est essentiel. Au-delà de, de la c'est l'autonomie. C'est l'autonomie, c'est la capacité à se lever le matin et à ouvrir son ordi euh, sans que personne te toque sur l'épaule. Comment tu le décèles ça, le drive Il <rire> euh, y a plein de manières de le déceler. Il euh, y en a une qui est pas très juste, mais qui est quand même un bon proxy, euh, c'est de regarder un peu est-ce que la personne a des projets un peu annexes Est-ce qu'il y a des choses qu'elle a lancées et qui n'étaient pas dans le cadre de son travail Est-ce que de temps en temps, euh, la personne euh, a la possibilité de même faire euh, du bénévolat ou Je ne parle pas d'un truc qu'on fait une fois par an, euh, à, à aller faire une collecte. Je parle des gens qui s'engagent d'une manière ou d'une autre sur un truc qui n'est pas forcément dans le cadre de leur travail et qui leur plaît, euh, et qui leur plaît beaucoup. Je... Ou qu'ils apprennent. Nous, on a une stagiaire qui ouais. a décidé, là, le midi, elle apprend l'allemand. Voilà. Bon. Ouais. J'ai l'impression qu'elle est assez autonome. Exactement. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment des signaux faibles. Là où je dis que c'est pas juste, c'est parce que tout le monde n'a pas le même, le même temps perso de disponible. Euh, et donc. Est-ce euh... que tu considères qu'un enfant peut être un projet annexe <rire> dans lequel tu t'engages sur le long terme? <rire> un enfant peut être quelque chose qui t'empêche d'avoir des projets annexes. Donc, je, je mets ça comme, euh, ouais, euh, comme petit point de, de voilà. Il faut, faut pas forcément juger la personne uniquement sur ça. Mais effectivement, son, son niveau de, de motivation et son, sa passion pour, pour, son, pour son rôle ça va être essentiel en fait tu peux pas juste prendre quelqu'un qui, euh, qui va euh, juste faire le job sur, euh, sur les premiers salariés c'est pas possible euh, je, je sais pas où ça s'arrête hein, ce, ce besoin mais je dirais quand même sur les, au moins les 100 premiers salariés euh, si t'es pas sur des gens qui sont capables de prendre une page blanche et de tenter les trucs euh, c'est hyper compliqué et du coup euh, voilà No offense pour, pour les gens qui bossent plutôt dans les boîtes qui sont de 200, 300, 500, 1000 personnes. Mais je pense que le, le, quand on regarde les, les salariés de, de grosses boîtes et qu'on se dit qu'il y a parfois des difficultés pour ceux qui souhaitent s'orienter vers le fait de bosser dans une startup, il y a un, souvent un problème d'adaptabilité sur lequel on ne sait pas trop mettre le doigt. Pour moi, ce n'est pas, pas qu'ils ne savent pas faire et ce n'est pas que les startups, c'est un vocabulaire particulier qu'il faut, qu faut apprendre. C'est un peu le cas, mais ce n'est pas ça qui est un vrai bloqueur. Pour moi, le vrai bloqueur, c'est 
D'un côté, tu as les gens à qui on a souvent demandé de prendre l'existant et de, de l'affiner, de, de, de changer les process, de faire de la conduite du changement, etc. Euh, alors que dans un autre contexte, on a demandé à la personne de prendre un bout de papier et de se débrouiller, euh, de faire à la fois une stratégie long terme, mais de mettre les mains dans le cambouis et d'aller dans la spreadsheet quand il y a besoin d'aller dans la spreadsheet ou d'aller dehors euh, distribuer les tracts quand il y a besoin de distribuer les tracts. Et, et ça, concrètement, euh, je, je pense qu'il faut absolument arriver à retrouver cet ingrédient dans, dans les gens que tu embauches dans, dans les premiers salariés. Ouais. Merci pour cette définition. <rire> Euh, je prends note parce que je sais que je vais être dans les choses de cette personne dans pas très longtemps. <rire> tu, tu veux, tu veux poster ta, ta job desk. Je dois euh, recruter, donc. Euh, on verra bien. Mais c'est bien, bien de, de se dire que parce que je pense qu'on a tous ce problème-là. Il y a beaucoup, enfin, dans la boîte qu'on avait avant, euh, on a fait des recrutements qui étaient très bons, d'autres qui étaient un peu moins bons. Et du coup, euh, c est, c est, c est, je trouve que c'est un art de pouvoir lire les gens. Et de pouvoir te dire, ok, cette personne-là a ce drive que je dois trouver, il y a cette, cette envie et, et qui peut tenir sur le moyen ou le long terme. Alors, je vais ajouter un, un truc par rapport à ça, parce que c'est vrai que tu me demandais dans le contexte d'Alan, et un truc que je pense qu'on a, qu a vraiment bien réussi à faire, c'était selon moi de trouver un, un équilibre entre des gens qui sont euh, techniquement, euh, je dirais objectivement très forts, euh, très bons dans leur domaine avec une capacité à exécuter et euh, à avancer euh, rapidement et à apporter une expertise pour moi c'est un peu la définition de qu'est-ce qui est entre guillemets bon techniquement il y a plein de définitions je suis sûre euh, mais aussi d'aller justement chercher ces très comportementaux dont je parlais tout à l'heure euh, qui sont pas seulement euh, le, le drive et le fait d'avancer rapidement etc mais mais aussi euh, un, un, le côté collaboratif qui est hyper important euh, et je je pense que honnêtement, faudrait. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir d'avoir quatre ans, mais trouver des gens qui sont gentils. Je pense que c'est essentiel. Et en fait, c'est pas qu'il y a des gens qui sont malveillants en particulier et qu'il faut essayer de les éviter. Mais je pense que déceler quand même des personnes qui vont avoir une, une attitude plutôt positive dans la boîte, ça va avoir un effet boule de neige. Parce que par contre, c'est sûr que l'influence des, des premiers salariés, c'est aussi que c'est les, c'est eux qui vont recruter les prochains. Et Concrètement, les gens que tu rencontres dans ton processus de recrutement, c'est les gens qui te donnent envie de rejoindre la boîte ou non. Et donc, tu vas pas attirer les bonnes personnes si, si en face de toi, tu as des gens qui... Ouais. après, c est, c est, ça, ça confine un peu à l'équilibrisme d'aller chercher... Donc, donc, ce que j'ai compris d'Alan, c'est que tu vas chercher des gens qui sont autonomes, qui ont un drive, qui sont transparents et qui sont gentils et qui ont une grosse culture de l'écrit. Ouais. Je trouve que cette culture de l'écrit, c'est extrêmement compliqué en fait d'être aussi structuré. Euh, je me mets euh, la, la première là-dedans, c'est euh, euh, je pense être structuré, mais en revanche, écrire absolument tout ce qui m'arrive en permanence, etc., par exemple, je le considérerais comme une perte de temps. Et donc, du coup, euh, si j'avais pas ma boîte, peut-être que j'aurais postulé chez Alan parce que j'ai beaucoup aimé la culture et... Euh, et ce qui, ce qui est en retour, j'aime la mission, j'aime le sens qu'elle a, etc. Donc typiquement, j'aurais pu postuler dans une boîte comme Alan. Je suis certaine en revanche que cette culture de l'écrit m'aurait rendu dingue au bout de quatre jours. Si à chaque fois que quelque chose me traverse la tête ou que j'ai une conversation avec quelqu'un, euh, je devais l'écrire en permanence. Comment tu fais pour trouver ces personnes qui ont toutes ces qualités, plus l'attrait, plus cette capacité à structurer et à tout rédiger Et, et peut-être même toi personnellement, parce que du coup, j'imagine que tu étais la première à t'appliquer ce, cette contrainte, enfin, qui est peut-être pas une contrainte d'ailleurs pour les profils que tu recrutes. 
Alors, moi, euh, je suis euh, mi-humaine, mi-robot. Savoir. <rire> le cyborg Déborah. Non, non, mais c'est vrai, j'ai un, un truc pour euh, l'automatisation. Euh, J'adore faire des templates euh, pour essayer de gagner du temps. Euh, J'utilise des outils qui me permettent de, de perdre le moins de temps possible. C'est horrible, je, je, je vous le confie. J'écris pas mon, mon prénom, mon adresse, etc. J'ai des outils qui me permettent d'écrire une lettre et d'avoir mon prénom qui s'étend parce que juste, je trouve que c'est un truc que tu écris dix fois par jour et qui a, qui a aucun sens. Je, voilà, je vous ai donné le, 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 le côté robot. Après, je pense que l'humain est hyper important et, et j'adore lire les gens. Je suis hyper motivée par le fait de, de, de les comprendre. Et je pense qu'on peut avoir cet équilibre à titre individuel sans forcément tous se ressembler. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins attirés par cette culture de, de l'écrit. Euh, moi, je pense que je, je l'étais. Et en plus, euh, si j'avais déjà un tout petit peu ce truc en moi, au fur et à mesure de mes expériences, j'en ai compris la valeur. Euh, et je pense que c'est ça qui est essentiel. En fait, c'est pas qu'on t'impose une méthode, c'est que tu comprennes euh, la, la, la magie qui en, qui en résulte. Mais effectivement, c'est c'est un, un apprentissage euh, tout de même. Même quand tu vas chercher des gens qui, qui savent qui savent faire ça, euh, pour répondre à ta question, je pense que c'est c'est compliqué de trouver ces gens des gens qui ont toutes ces qualités là. Euh, et c'est pour ça que notre processus de recrutement, il était euh, et il est toujours le processus de recrutement d'Alan aujourd'hui est toujours très exigeant. Euh, mais euh, je pense qu'il a aussi l'avantage la, d'être très transparent et que par la communication très claire que tu as à l'externe en termes de marque employeur sur qui tu es, comment tu fonctionnes, tu as aussi tendance à attirer les bonnes personnes. Je pense que le pire, en fait, oui, c'est plus c'est clair, se... plus, euh, plus tu sais où tu mets les pieds. C'est ça. Et les entreprises qui euh, se montrent d'une manière euh, en espérant, entre guillemets, soit devenir ça, soit attirer les personnes qui seront attirées par ça, etc. Mais où il n'y a pas cet alignement et cette, cette vérité, euh, pour moi, c'est casse-gueule parce qu'en fait, du coup, tu vois des gens en entretien qui ne sont pas le reflet de ta boîte et potentiellement tu les embauches et en fait c'est là où tu te trouves avec, avec aucune cohérence ou alors avec des gens en interne qui sont un peu obligés de, de faire le, le tri j'ai déjà vécu ça par le passé du coup des entreprises qui euh, qui se disent hyper euh, sympathiques etc un peu bisounours et où au final bah euh, les gens que tu as en face de toi en, en entretien tu disent ah moi je viens pour ça je suis hyper content je rejoins une boîte je sens que il y a vraiment un aspect communautaire hyper hyper sympa et et où en fait toi tu sais que tu es obligé, obligé un peu de déceler la personne qui correspond vraiment au type de personnalité dont on a besoin potentiellement plus des requins ou plus de... <rire> euh, qu'est-ce que tu euh, est-ce que cette euh... Cette culture, du coup, euh, du recrutement et euh, la façon de composer les équipes chez Alan, euh, tu penses que c'est le, le travail du futur euh, Je suis pas sûre d'avoir compris ta question. Est-ce que tu penses que euh, dans, dans ah oui, elle n'était elle pas hyper claire ma question, mais en tout cas dans, dans cette euh, nouvelle ère qu'est le travail hybride, euh, la culture qui a été imaginée ou en tout cas euh, qui, qui a pris euh, des inspirations un peu partout. Euh, et, et concrétisé chez Alan, euh, c'est un bon socle et un, un bon modèle pour euh, bah, d'autres entreprises qui n'avaient pas cette culture et qui doivent s'adapter à ce nouveau monde de, de l'hybride. Il y a beaucoup de choses qu'on peut récupérer ou au contraire... Euh... Oui, je pense que cette culture de l'écrit, elle, euh, elle est intéressante. Après, euh, c'est OK pour euh, toutes les boîtes de ne pas fonctionner comme ça. Euh, je pense qu'il y a des, des, des boîtes où, enfin, je veux dire, les, les gens qui ont une personnalité euh, qui est euh, très vivante et qui n'ont pas envie euh, de justement passer une grosse partie de leur journée à écrire, euh, eux aussi, ils ont le droit de travailler dans des entreprises et il y a ces entreprises qui sont euh, 
parfaite pour justement avoir cette émulsion. Ça va aussi dépendre de, de l'activité, etc. Donc, je pas forcément faire du copier-coller. Moi, j'aime bien essayer de Ça prendre... va plus loin que l'écrit. Enfin, ouais. Je pensais aussi euh, au, au remote, à ah, oui. pas de réunion. Enfin, tu me dis ouais. si je me trompe, mais oui, de, oui. dans mes souvenirs, il y a quand même un, oui. un nombre de règles Sans assez problème. importantes euh, qui, pour moi, fonctionnent très bien avec, euh, avec l'hybride, que je ne vois pas forcément être euh, facile à répliquer, mais Et dont on peut s'inspirer. Est-ce qu'il y a des, des choses dont... Donc tu t'inspires aujourd'hui, bah d'ailleurs chez Zephyr euh, aujourd'hui. Oui. Euh, par exemple, je pense que sur le sur le remote et sur le travail euh, justement en asynchrone avec peu de réunions, euh, je pense que ça oblige un tout petit peu à s'organiser euh, différemment. Même dans la, la relation avec les collaborateurs, je pense que ça ça oblige notamment à se dire ok à quel moment est-ce que je fais un vrai euh, check-in avec les gens de mon équipe pour savoir comment comment ils vont. Euh, c'est une question qu'on se posait pas avant parce qu'on se disait, oh, moi j'ai croisé Jean-Luc à la machine à café, euh, il a l'air d'aller bien. Alors que là, ben, tu le croises pas, donc par exemple, en tant que manager, tu es un peu obligé de te poser la question comment je fais pour savoir euh, si ça va bien, pour avoir une vraie conversation avec lui, pour être sûr qu'on qu cale cette conversation à un moment donné dans la semaine où, euh, euh, où ça sera le bon moment pour lui et pour moi pour en parler et on compte un peu moins sur le fait de se croiser dans un dans un couloir. Donc pour moi, il y a quand même un, déjà un avantage là-dessus. On, on est plus euh, peut-être proactif euh, sur la manière dont on va gérer les relations avec les avec les équipes et un peu moins compter sur sur oui, le sur le fait de se de se croiser au bureau. Je pense que déjà ça c'est un truc dont on peut on peut retirer pour moi comme comme leçon, enfin qu'on peut retirer comme comme leçon pour 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 pas mal d'autres d'autres boîtes. Euh, après euh, se poser la question de si on utilise bien son temps euh, ça c'est pareil c'est partout enfin euh, voilà on n'est pas tous obligés d'être d'être des robots mais pour autant se poser la question de est-ce que je me suis parce que un, un truc chez Alan qui était hyper important d'ailleurs on n'a pas forcément écrit beaucoup d'articles dessus mais c'est euh, la capacité à se concentrer sur des sujets qui sont prioritaires et à éliminer toutes les distractions euh, c'est vraiment une, une discipline euh, olympique du coup chez un, un Alaner euh, euh, standard et du coup euh, ça pour le, enfin je pense que Personnellement, je l'emmène le, avec moi euh, maintenant partout où je partout où je vais. Je, euh, ça, ça me. Tu, tu peux en parler parce que c'est ouais. hyper intéressant et c'est ça structure tout euh, toute ouais. la boîte d'Alan et euh, la priorisation et ça crée la roadmap euh, de façon euh, extrêmement euh, positive. Ouais. Euh, comment ça marche concrètement parce que c'est à la fois collectif et... Oui, c'est vrai. En fait, c'est à l'échelle d'un de, de, individu, c'est se poser la question. Donc, par exemple, on avait, et, et Alain a toujours, ce qu'on appelle le HPFO, Highlights, Priorities, Fires and Objectives. En gros, c'est un nom, enfin un acronyme juste pour dire que chaque semaine, on fait un check-in où on regarde quels sont les highlights de la semaine à l'échelle de chaque individu. Les highlights de la semaine, les fires, ça serait les choses que tu dois, que tu veux remonter, qui sont particulièrement importantes ou sur lesquelles il faut s'alarmer et que tu veux faire remonter à toute l'équipe. Et ensuite, quelles étaient les priorités de la semaine passée que tu as accompli et celle que tu vas accomplir pour la semaine suivante. Donc ça, typiquement, ça oblige chaque semaine à regarder sa semaine passée, sa semaine suivante et se dire, est-ce que ce que j'ai dit que j'allais faire, je l'ai fait Et quelles sont les autres choses qui sont rentrées dans ma semaine et que j'avais pas prévues 
euh, et qui ont potentiellement pollué le fait de me concentrer sur les objectifs que j'avais à la base. Ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu peux se retrouver une semaine avec une liste des trucs que tu avais dit que tu ferais, euh, que tu pas fait et une liste de d'autres. Tu t'es pas tourné les pouces a priori, mais potentiellement, tu es parti sur des sujets qui, en fait, n'étaient pas prioritaires. En tout cas, tu n'avais pas décidé qu'ils étaient prioritaires. Et le fait de faire cette liste, de la poser, ça fait que ce jour où tu fais ça, tu te reposes la question pour la semaine suivante. D'accord, est-ce que mes progrès, on va dire, euh, annexes, c'était des choses qui étaient prioritaires et que j'ai découvertes en cours de semaine, et dans ce cas-là, je les priorise, euh, ou alors est-ce que je me suis laissé euh, emporter sur des choses ouais, qui... Et en comment fait, tu les fais coexister avec la liste de tes, de tes collaborateurs et de... oui. <rire> dans l'entreprise Parce qu'on n'a pas tous, selon les services, les mêmes priorités, les mêmes feux, et, ouais. euh, et puis quelquefois le goût de d'un sujet plutôt qu'un autre, mais qui n'est pas celui du collectif. Alors ça, ça peut être débattu. <rire> C'est-à-dire que concrètement, si toutes les deux, on est dans la même équipe et euh, j'ai dans mes priorités de bosser sur quelque chose où j'ai besoin de ta contribution, imaginons j'ai ouvert un sujet, une réflexion sur euh, est-ce qu'on passe de, de trois jours en télétravail à quatre jours en télétravail possible pour toutes nos équipes et que j'ai absolument besoin que toi, tu me fasses un retour euh, dans du coup, la manière dont on faisait les discussions, les, les issues, euh, pour me dire euh, est-ce que tu penses que c'est une bonne ou mauvaise idée si toi et les contributions sont c'est pas juste un, un message hein, c'est des contributions qui sont qui sont conséquentes donc si je vois dans ton HPFO que t'as pas du tout budgété de contribuer à cet issue moi c'est ça devient un bloqueur et donc ça me permet de manière assez explicite d'aller dans ton HPFO et d'en faire un, de faire un commentaire et de dire est-ce que tu a prioriser de bosser sur sur ça ou non ou de contribuer à mon issue parce que j'en ai besoin donc en fait ça met vraiment sur la table euh, toutes toutes ces choses qui pourraient passer à la trappe et qui pourraient devenir des, des frustrations notamment sur un, un désalignement sur quelles sont les, les priorités et si toi tu me dis bah en fait non je vais pas pouvoir contribuer à cet issue parce qu'il y a ça et ça qui est prioritaire là en groupe on peut en rediscuter et se dire ok mais qu'est-ce qui est prioritaire etc et cet alignement, en fait, il est, il est hyper sain, je pense, aujourd'hui. C'est une visibilité que je considère pas du tout. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui le voient un peu comme, comme du flicage. Genre, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu vas faire Pas du tout. Pour moi, c'est vraiment purement trouver de la cohérence et pas bosser sur des trucs inutiles, en fait. Je... Oui, Edmée, bonjour, un petit point Edmée. Moi, moi j'ai une petite question pour toi. Euh, on n'a pas parlé de, de, ton, de la partie de ta carrière assez récente où tu étais consultante, oui. donc freelance. Oui. Euh, donc j'ai deux questions en une. La première, c'est comment tu as vécu ce moment-là Est-ce oui. que quelles étaient les difficultés auxquelles tu étais confrontée Et la deuxième question, c'est euh, j'aimerais bien avoir ton regard sur, euh, sur euh, la, la théorie d'une dame qui s'appelle Sarah Proust et qui a écrit un bouquin sur le télétravail et qui, te, qui en gros dit qu'on va vers une fri freelancialisation. Euh, tu vois du, du des modes de travail qu'en gros il y aura plus de CDI et qu'on va tous faire notre boulot dans notre coin faire ça et qu'en fait il y, y a plus de la question c'est la question du collectif mais est-ce que ma question est claire ou pas ouais. parce que je suis pas allée au bout mais en gros euh, <rire> comment c'était d'être freelance pour toi et ouais. est-ce que tu penses qu'on va vers une freelancialisation de des modes de travail euh, c'est une, une bonne question. Alors du coup, effectivement, je, je me suis mise en freelance pendant euh, un an et quelques, pendant cette période quand même, avec un, un break parce que j'ai eu un bébé et j'ai fait un master en droit social qui m'a euh, qui m'a un peu coûté euh, en, en temps, en énergie, etc. Mais du coup, j'ai pris pas mal de, de missions, notamment quand j'étais enfin euh, avant mon congé maternité, du coup, quand j'étais enceinte. Et, euh, et là, à mon retour de, de congé maternité, donc j'ai eu quand même quelques mois où j'ai pu faire du conseil avec, euh, euh, je pense, une dizaine de, de boîtes, euh, soit vraiment 
moment hands-on à aller dans l'équipe et être être là euh, par exemple un jour un jour et demi par semaine et travailler vraiment sur l'exécution de certains projets euh, qu'on m'avait demandé de, de mettre en place euh, soit plutôt sous un format un peu workshop où en gros on avait on allait définir un sujet en amont ensemble par exemple les grilles de salaire et on allait travailler ensemble sur euh, faire un rollout d'une nouvelle grille de salaire dans, dans l'équipe et donc en gros je faisais deux ou trois workshops avec entre deux un peu de travail de mon côté et un peu de travail du leur donc assez séparé en fait de, de la boîte euh, soit du coaching euh, en interne euh, c'est vrai que j'ai eu l'occasion par mes expériences diverses de voir un peu de la partie talent acquisition plutôt plutôt recrutement un peu de la partie RH plutôt people et on va dire dans le monde des startups c'est souvent on a l'un ou l'autre et donc on peut être amené à avoir besoin de, de compléter un peu ses, ses compétences ou ses connaissances sur un sujet ou l'autre et donc c'est arrivé très régulièrement du coup qu'on qu'on fasse intervenir auprès d'RH en interne ou de recruteurs en interne pour justement les aider à step up sur sur l'autre l'autre sujet, ce qui était évidemment hyper hyper intéressant. Donc pour moi, c'était une, une bouffée d'air frais d'être pendant un moment un tout petit peu en externe parce que je pense que ça t'oblige à prendre du recul. Et en fait, c'est ça un des défauts de quand tu arrives dans une boîte très tôt où justement on te donne une page blanche et on te dit « vas-y, déroule », c'est que du coup t'es un peu le nez sur ta page blanche et tu prends pas forcément du, du recul sur euh, comment est-ce que tu pourrais faire les choses euh, dans l'idéal, sur euh, la théorie. Euh, on essayait pas mal de faire ça chez Alan, mais c'est vrai que c'est compliqué, tu passes pas forcément beaucoup de temps à faire des interviews de cinq personnes différentes pour avoir les best practices, à faire des benchmarks, etc. Bref, donc cette, cette période en, en freelance m'a offert l'opportunité comme ça de, de prendre du, du recul et de pouvoir apporter vraiment juste un point de conseil, mais aussi, entre guillemets, un peu sans enjeu, c'est-à-dire me demande mon avis, je le donne et ensuite c'est l'entreprise qui choisit ce qu'elle en fait et ça effectivement c'est assez rafraîchissant pendant pendant un moment je pense euh, il se trouve que du coup je disais j'ai eu, eu un coup de cœur pour euh, une des entreprises avec lesquelles j'étais plutôt end-zone euh, et je, enfin, ça se passe ça se passe vraiment euh, hyper bien euh, sur euh, du coup mon avis sur le la, la Déjà, pourquoi est-ce que j'ai changé Je pense qu'il y a quand même des inconvénients au fait d'être en freelance. Justement, quand t'es comme moi et que t'aimes bien un peu mettre les mains dans le cambouis, bah du coup c'est quelque chose que tu fais plus. Bon, à un moment donné, faut, faut choisir. Hein, mais euh, mais c'est vrai que ça, euh, j'en étais peut-être pas arrivé au stade où vraiment ça me manquait. Mais en tout cas, j'ai bien vu que quand je commençais justement à bosser pour, euh, j'ai commencé à bosser pour Zephyr, que je, je commençais à prendre des trucs qui étaient euh, un peu en zone pour aller un peu plus au, au bout de, de l'exécution. Et en fait, le truc dont j'avais peur, c'était de, de être un peu consultante externe qui donne des conseils mais qui sait pas trop de quoi elle parle parce que ça fait longtemps qu'elle a pas mis le nez dans les outils parce que je sais pas par exemple quand tu fais un projet de, 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 de rollout de, de grille de salaire bah il y a quand même pas mal de choses à prendre en considération dans la communication aux salariés peut-être que ça si t'es un peu en externe tu te dis bon bah vas-y on va faire le rollout de la nouvelle grille de salaire et puis les salariés ils auront le résultat tu réfléchis pas forcément à comment est-ce que t'amènes le truc donc je, voilà, je pense qu'il y a quand même des, des inconvénients à ça euh, après c'est vrai que c'est une pratique de plus en plus courante il y a vraiment vraiment beaucoup de gens en tout cas sur le mois l'industrie ou les métiers que je connais de euh, RH euh, RH c'est vraiment pas un métier où on pourrait se dire que ça va être en freelance c'est tellement cœur à l'entreprise il y a tellement de sujets qu'on imagine être confidentiels qu'on imagine peu euh, recrutement c'est un peu différent déjà je pense que recrutement on voit beaucoup plus comme ouais, on peut l'externaliser externe. mais les, les deux métiers aujourd'hui c'est très très courant je vois beaucoup de, de gens qui 
par exemple, que j'aurais bien, bien aimé recruter pour mon équipe et qui me disait, bah non, du coup, je passe en freelance, je vais faire quelques missions à droite à gauche. En même temps, c'est aussi pour moi ce qui arrive quand tu as une industrie qui est autant en, en tension et quand il y a autant de demandes, c'est que du coup, tu te retrouves presque obligé, obligé, j'ai passé bon mot, mais à un peu euh, séparer ton, ton temps entre les différentes boîtes qui, qui t'intéressent. C'est une opportunité euh, comme une autre, éviter de changer de boîte tous les deux jours, euh, mais de, on va dire, euh, de combler ta, ta soif pour, euh, pour le fait de voir différentes boîtes. Mais tu dirais que c'est ça le futur du travail, qu'on va vers euh, plus de CDI et que des freelances Franchement, euh, non. Je pense que c'est... Euh, je pense que c'est passager dans la carrière de quelqu'un. Je pense que c'est hyper intéressant aujourd'hui que les gens euh, essayent de, de faire ça. Après, enfin, c'est mon opinion perso, hein, je pas une vérité générale, mais je, je, je pense que ça fait partie des... Euh, des choses qui sont intéressantes à tester euh, dans une vie euh, mais je, pour moi c'est périodique parce qu'il y a vraiment des avantages et inconvénients et si on croit que être freelance c'est euh, la panacée non je pense qu'il y a plein de trucs à prendre en considération que c'est un peu stressant euh, en termes de, de charge mentale euh, d'un seul coup t'es plus préoccupé juste par ta boîte mais par cinq boîtes différentes euh, même si je disais qu'il y avait un peu moins d'enjeux il y, y a quand même de l'enjeu donc euh, c'est pas ouais, c'est pas si simple que ça à jongler sur sur les métiers en plus euh, comme les métiers comme le mien c'est aussi un tout petit peu difficile de savoir en, en avance et de s'engager sur combien de temps on va prendre un projet je sais pas s'il y a d'autres métiers où c'est plus facile de dire bah voilà ma production ça Alors, va être ça justement j'allais en profiter euh, comme tu as, as pas mal bossé à Londres euh, à Londres sur les gros postes ouais. maintenant tu as beaucoup beaucoup d'employés de, qui sont en freelance ils ont créé ce genre ouais. de ce format là un peu où euh, tu es autant entrepreneur mais c'est ouais. ta boîte et en fait tu peux bosser dans la boîte pendant un an deux ans trois ans mais en réalité tu es externe ce qui leur permet de virer quand ils veulent mais en même temps les salaires sont plus importants ouais. et, euh, et je le vois beaucoup euh, se développer en Allemagne aussi euh, beaucoup à Londres ouais. c'est sûr et euh, effectivement, pour le moment, c'est sur le gros. Alors, j'ai pas l'impression que c'est le même freelance. Ouais. Tu vois, il y a ce freelance qui est un freelance, euh, comme tu l'as dit, où tu bouges d'une boîte à une autre et euh, t'es plus en, en consultant. Et t'as ce freelance qui est euh, plus un accord, sorte de deal avec la boîte sur des gros postes ou des moyens postes, tu vois. Mais euh, tu restes une certaine période de temps dans la boîte et euh, ton salaire est plus intéressant, par contre. L'hybridation du freelance. C'est ouais. ça. C'est ça, mais ça existe depuis des années à Londres, enfin en Angleterre en tout cas, et je sens que ça commence ouais. à bouger pas mal. En tout cas, en Allemagne, je le vois aussi beaucoup maintenant. Je pense que c'est aussi, ça, ça vient aussi du, du temps moyen que reste un salarié dans une dans une entreprise euh, sur le marché des startups, qui est celui que je que je connais. Euh, J'allais dire que je connais mieux, non, c'est le seul, seul que je connais vraiment. Euh, aux US, c'est euh, en moyenne euh, deux ans Donc par ça, salarié. Deux, trois ans max. Ouais. Donc euh, en France, on est à un peu plus que ça. Euh, je pense qu'on est plutôt autour de, de 3 à 4 ans, même s'il y, y a peu de benchmarks sur, sur le sujet. Euh, je pense que ça vient aussi un peu de là, de, voilà, de la réalisation que peut-être que tu n'as pas besoin forcément que la personne elle ait un contrat en CDI sur, sur 10 ans, puisque de toute façon, il y a des chances pour que dans 2 ans, son job il ait changé, parce que la boîte a changé. Et du coup, euh, que tu... Voilà, que tu je pense que c'est honnête aussi de se dire on va avoir besoin de, de tes compétences euh, pendant deux ans, pendant la période où tu seras la meilleure personne pour ce stade de boîte. Et en fait, dans deux ans, euh, soit on trouve autre chose ensemble qui va, euh, soit euh, tu trouves ton, on va dire ton product market fit dans une autre boîte euh, euh, où ça se passera euh, voilà, comme, comme tu le fais. Quoi. Et ça a du sens. Ça, écoute, on est heureux de t'avoir eu aujourd'hui. 
j'espère que vous avez pris un papier et un stylo parce qu'il y avait pas mal de choses à noter. <rire> vraiment, vraiment. En tout cas, je sais que je l'ai pris. <rire> donc, euh, donc, merci pour tout. Est-ce que tu veux finir, Edmé, avec nous Ben bah oui, merci infiniment, Déborah. C'était passionnant et, euh, et moi, je retiens ce que tu nous as, ce que tu nous as dit sur euh, les tips que tu nous as donnés sur le recrutement qui sont assez, euh, qui j'espère vous apporteront euh, des choses les auditeurs qui nous écoutent. Merci, Métaphore, c'était The Office. On se revoit à un prochain épisode. Ciao.